0: Ja, det här känns som att det här är liksom alla författarbiografier. Så det är liksom <laughs> ja. ni kvinnor där ute, gifter för Gud skulle ni inte mer författare. Nej, det är ju sant Då blir det vind. Här kommer
1: jag fucka upp allting du tror det vi byggt upp. Här kommer jag fucka upp allting du tror det vi byggt upp. Här kommer upp.
0: Välkomna till podcasten Om och Män Där vi reder ut det ni tycker är krångligt Och kronar till det ni trodde redan var utrett Med mig Vincent Flink
1: Och med mig Beatrice Eckers
0: Yes, äntligen tillbaka för ett rikande färskt avsnitt
1: Mm, verkligen. <laughs>
0: ja, denna gången med vår ordinarie inspelningsutrustning. Hoppas att alla människor som har klagat på ljudkvaliteten är nöjda nu. Och inte skickar mer arga mordhot på vår eh, mail.
1: <laughs> Ja, Det vore faktiskt väldigt av att sluta. <laughs> ja.
0: All right, men Bea, hur, hur är det med dig? Vad har hänt sen sist?
1: Eh, det är bra, det är bra. Det är, jag hoppas att jag har haft en glad påsk när det här... Uh, uh, avsnittet släpps. Det hoppas jag också. Uh, uh, nej, men det är bra. Jag, um, jag kom slappandes på alla mina väskor till dig, som, som jag brukar. Jag, jag är ju en bag lady, vad man ska <laughs> kalla det. Uh, slappar runt på mitt uh, bohang. Uh, heter det så? Bohang. Uh, jag
0: tror inte det, men uh, jag är en stor vän av nyord. Uh, okay. Så bohang. <laughs> Vi kör uh, så. Uh, um, ja, men Det är du och Jesus-tanterna som delar väskorna.
1: Är den en Jesus-tant på...
0: Ja, men Jesus-tanten vid Har inte träffat henne? Nej. Ja, ah, okej. Okay. Ah, ja, men det är något som alla som bor i Stockholm känner till. Det är mm. en äldre kvinna som skriker Jesus. Och ja, ah, det är egentligen en tragisk figur i grund och botten. Men, <laughs> <laughs> men hon har gjort av generationer av Stockholms Stockholmskids.
1: Ja, ah, men nu kommer jag säkert lägga märke till den när jag ser henne igen.
0: Ja, men ah, ursäkta, uh. jag avbröt dig.
1: Ja, ah, nej, mm. nej. Men jag, var, jag, var, jag kom direkt från tåget och släppade på alla mina grejer. Uh, och jag har varit ute på landet. Så jag hade så här... Flis, jeans och gympadojer typ. Ja. Och så skulle jag ha ett möte med banken. För att jag ska öppna mm. ett nytt bankkonto. Aha. Eller byta bank.
0: Oj, kryptiskt. Varför skulle du göra det?
1: För att eh, vi har bolån på ah, ja. eh, en annan bank. Okay. Eh, och, så, och så var adressen på Stureplan. Mm. Eh, så jag trodde att det skulle vara liksom ett vanligt bankkontor. Men då när jag kom dit så var det så här. Någon sorts private banking Specialgrej typ Så man fick så här. Men det var, det var pin i alla fall Att komma uh-huh. dit med så här. Jag kommer att släpa dig på tre stora väskor Typ och så um, fulla med sedlar Upp för trapporna uh-huh. Och så kommer man in och är lite i ansiktet Och så går alla omkring med kostym Och styr PR sig
0: Inga svarta alfer Nej ah, okay. nej det
1: var det inte faktiskt Inte denna gång Mm, nej, Skönt. men nej, så det var lite pin. Men, men det är bra. Jag har öppnat ja. ett nytt bankkonto, kan jag meddelar? Ja, ja nöjdet. Tack, tack. Jag har mm. en kompis
0: som har kontor på, <laughs> har konto på tio banker och förvar, alltså det är en massa investeringsbankkonton han har, ja. olika banker. Och jag frågar varför han inte samlar på en plats blir mer översiktligt. Men berättade berättar han att han har så dåligt minne, så att han vill bli liksom glatt överraskad. <laughs> Så att han sa, ah, ja men just det, den här hade, det här banken hade redan kontot på. Och titta, här är 2500 500 kronor typ. <laughs> alltså gömmer undan pengar från sig själv liksom. Man...
1: Det, var, det, det är lite som den här grejen när man hittar lite cash i, eller den har man inte så mycket, men man hittar lite mm. cash i fickan. Jo. Eh, man har inte det så mycket längre eftersom man inte använder så mycket kontanter, men...
0: Nej, alltså ett tag jag jobbade på restaurang i ett drygt år och då hade jag alltid massor av cash där för att man får dricks. Mm. Och i många år efter det så hittade jag hundra lappar faktiskt. Mm. Men det, det den tiden är dessvärre förbi för min del. Mm. Det är nästan tio år sedan nu. Men...
1: <laughs> ju så här, vi har ju nya pengar också så de där gäller ju säkert inte längre. Nej, just det. Om har de hittat dem.
0: Ja, vilken tur då. Ja.
1: Mm. Nej, men um, vad, har, vad har du gjort sen senast?
0: Ja, så jag är ledig nu en vecka över påsk och jag, jag jobbade liksom 16 timmar min sista dag en söndag och så var jag så himla upp i varv så att jag sov väldigt konstigt och så fort jag gick upp så började jag liksom fixa i lägenheten och då började jag slänga saker så att det här är för mig som liksom ett återfall i missbruk för jag vet inte om du känner till det här med mig men jag älskar att slänga saker.
1: Nej, det visste jag inte.
0: Nej, alltså det, är något, alltså det är nästan patologiskt. Det är få saker som jag tycker är så roligt som att slänga mina egna tillhörigheter. Aha. Så jag slängde...
1: Du motsatsen till en hoarder.
0: Ja, precis. Jag är en anti-hoarder. <laughs> <laughs> jag började slänga med så massa skit som, som låg... Alltså så här, saker man samlar på sig på resor och så där som man aldrig använder och som är fula och bara förstör. Sen började jag slänga böcker. Och sen ringde min mamma och bara skulle kolla läget. Och då berättade jag att jag höll på att slänga böcker. Och då övertalade hon mig att istället gå med dem till myrorna. Men det var så mycket böcker så jag var tvungen att gå tre vändor liksom. Oj! Ja, och nu har jag träningsverk i armarna. Mm. Och i skuldrorna oväntat nog. Jag visste inte att man använde skuldrorna. I... Men jag antar ja. att det är så. så jag är ja. ingen läkare. Eller men... alltså, ja, jag är... <laughs> teknikär, men, ja. ja, nej men alltså, det, är... det är mitt liv.
1: Va, men berätta, jag vill gå djupare in i ditt anti beteende. Ja. Va, 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 vad är din analys?
0: Um, jag tror att det är um, att jag egentligen vill bo typ i ett kloster. Jag vill bo liksom i en cell där det inte finns någonting och det är liksom en känsla av lätthet. Alltså mm. man inte känner sig bunden till några såna tillhörigheter. Um, jag tror att det är det som typ ligger till botten för det här. Men känner, du känner inte igen det alls eller?
1: Um, – Jag är ju mer en hårdare. Uh, ja, – Det gör jag. måste vara svårt
0: men... med tänka på hur mycket du reser, tänker jag.
1: – Ja, men precis. Är... Jag har ju behövt skala ner på, på grejer. Uh, – Och jag vill inte vara en hårdare. Alltså, – Men jag är det.
0: – Du är som Ja,
1: men typ. Det är, det är framförallt två saker som jag hårdar. – Ja. – Det är kläder och böcker.
0: – Ja. Ja, i Jag hårdar uh, också lite kläder alltså, ändå. – Jag har mycket kläder kvar från när jag var tonåring, så här, som jag...
1: Mm. Men jag, mm. alltså, min farmor var ju hårdare på riktigt typ, mm. så jag tror jag har fått någon sorts gen därifrån. Det, denk- är, typ så här, man gick in. Jag had, hon hade ett rum i sitt hus som jag kallade för Örnens rum för bland mm. annat så var fanns en uppstoppad örn där.
0: <sor> det är hon var strim där. Hon hade ju också
1: någon. Ja. <stöd> <Ja, så. stöd> ja. men det var en uppstoppad örn. Det var så här, kyrkbänkar. Hon var, kyrkbänkar. Ja, hon var gammal lärarinna så här. Klubbra också. Ådrevigt. Hon var också gammal lärarinna så här. Typ 3000 gamla majblommor. Oh, ja. <laughs> ja, och, och. ja,
0: men det är rimligt och alltså, rimligt. Man vet aldrig när 3000 majblommor kan komma till pass.
1: Vi, vi, vi använder dem faktiskt. Jag och mina kompisar gjorde ett konstverk av de majblommorna som blev utställt ja. på Sågmyra museum.
0: Okej, okay. ja, det är ett, ett, ett av de mest framstående museerna i Sågmyra. Och...
1: <laughs> ja, så du, du hör, det var inte för jävligt.
0: Nej, men jag tänker att den generationen, alltså min mormors man, han har också, han också, han har också starka hårda tendenser liksom. Och jag tänker, jag har alltid tänkt att det är att den generationen är lite krigsskadad. Mm att det liksom, Under andra världskriget så behövde man ju verkligen preppa. Typ, och då behövde man ju ha tre tusen liksom, om, <laughs> <laughs> om tyskarna skulle komma. För alla som vi alla vet så är det liksom det, är det enda de kan acceptera för att inte mörda en rakt av. Så, inklusive kyrkbänkar men förstås. Uh, ja. uh.
1: Nej, så mm. farmor, farmor hade, var bara strategisk. <laughs> fattar jag fattar, ja.
0: Mm, och det är klok.
1: Mm, det var klart. Uh, nej, men... Um... Ja, vi får, vi får kanske gå djupare i det någon gång. Ditt ja. anti beteende och mitt hår Men jag tycker mm. det här med anti det känns, känns vanliga hos killar. Ja, jag tror också det. Är. Jag känner igen det uh, i min partner.
0: Ja, vi, uh, vi är alla bedister vi är man.
1: Ja. Det, <laughs> vi, vi hatar det materialet. Mm, uh. Men, ja, men ja. Alltså, här, det är klart att det verkar asnigt nice, att ha... Alltså som sagt, jag vill inte vara en hårdare. Nej. Men jag klarar inte av att inte vara det.
0: Men var är din hård? Om du inte har, alltså liksom, var oh, jammer det dina saker? Den är, den är överallt, ja. den är, ja. <laughs> det är en del ja. i väskan där borta. Och KKB mot sitt berg av väskor.
1: <laughs> Och sen ja. så är det, jag har ute på, ute på hos min hus mm. på Lidinga, är det ja. grejer. Ja. Är, hemma hos mamma i Varberg, är det grejer. Ja, okay, ja. Uh, hemma hos mina kompisar ute mm. i Sturmland, <laughs> är det grejer. Okej, okay, du är
0: lite som en kompis med bankkontorna fast med kläder. Ja, ja. Um,
1: det är faktiskt sant. Det ja. är, det är, jag tycker det är att det är en massa gamla kläder. Man bara, åh, oh, ja. det här var
0: fint. gamla gamla ja. 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 Jag vet inte vad tjejer har på sig, men jag tror att det är blusar. <laughs> ja. Okej, okay. intressant. fan. Ja, vi vi borde ha ett avsnitt om hårding idag kanske.
1: Mm. Kanske det kan hjälpa oss.
0: Ja, alltså, jag är också, jag, när det här kriget med Ryssland började, Ukraina och Ryssland, då mm. började ju folk prata igen om det här att man skulle ha vatten hemma. Mm. Alltså jag köpte en såhär stor dunk på Amazon, mm. eh, men jag är också lat, <laughs> så att jag orkar aldrig fylla med vatten, så nu har jag bara en stor tom dunk <laughs> med <laughs> så här 40 liter luft liksom, om krisen eller kriget kommer. <laughs> så jag, <laughs> så ett djupt andetag i min dunk.
1: Ja, det är fredstidens luft som jag hade varit
0: Men, äh, Ja, intressant.
1: Ja, det är verkligen. Det kan vi också göra, prepping-avsnitt.
0: Ja, uh, precis, kan vi bli som den här homosexuella Ron Swanson i The Last just, of Us.
1: Just det, det är mm. Goals.
0: Lite överskattat avsnitt, håller du med?
1: Jo. Det, det var det
0: sämsta avsnittet tycker jag i den serien. Va?
1: Det är det enda avsnittet jag har sett så jag kan inte Aha, säga så mycket. Okay. Um, men, men det var alltså jag tyckte det var ett bra, en bra grej.
0: Jag måste vara bra Men folk har höjt skilna på att det är lite sjukt så tycker jag. Uh. Eller att det kanske bara är selektivt om gängar, jag vet inte.
1: Nej, men jag håller med alltså, jag har hört folk. Uh, på, vi pratade om The last of Us och så är det ett avsnitt, avsnitt tre i den här säsongen, första säsongen. Som, mm. som folk har pratat om som det bästa TV-serieavsnittet någonsin.
0: Ja, uh. och det är inte det. Alltså, men, alltså, det mest förvirrande med det är om man har sett Parks and Recreation. Har du sett det? Ja. Uh-huh. För det är ju en serie som handlar om... Alltså, den är, jätte, den är en jätterolig komediserie. Och där är det chefen för typ ett så här, litet kommunalt kontor som har med, liksom styr så här han, han är en väldigt rolig person som är libertarian och hatar staten och jobbar för staten och så är det är haha roligt då. Mm. Uh, och den karaktären, alltså exakt den karaktären, är också med i Läst av oss Samma skådespelare, exakt samma karaktär Och man får aldrig någon förklara liksom, Alla som har sett Parks and Recreation förstår att det är samma karaktär Men de har bara liksom, jag fattar inte hur de har tänkt liksom. Det är bara jätteförvirrande mm. Det är som att typ Harry Potter skulle vara med i Sagan om ringen Med samma skådespelare Exakt samma personlighet Extremt <laughs> förvirrande <laughs> ja.
1: Nej. Nej men som sagt Överskattat det är... Faktiskt. Ja, men bra Ja, ser ni bra Ja. Eller, det vet jag inte. Okej, men, <laughs> <skratt> med det. Mm. Uh,
0: okay, men uh, ska vi kanske glida in här på Dagens Hamna?
1: Ja, en uh. annan, om um, vi ska göra en snygg övergång, en annan uh. gammal 20 gubbe kanske. Ja, um,
0: liksom uh, men kanske en tjurig då.
1: Jag har mycket dirt på honom. Okay. Jag, har, jag kan, uh. I upp. bring it up. Uh, men också okay, min sånt. favoritförfattare.
0: Ja, <laughs> uh, men vem är du då?
1: Jalma Söderberg.
0: Ja, den gamla rävan alltså. Uh. Ja.
1: Som du precis informerade mig om har en staty här borta. Ja. I KB. Eh,
0: en staty i naturlig storlek, det vill säga en mycket liten staty. Mm. Eh, han var en liten man. Mm. Att det var en statyn i alla fall. Mm. Eh, ja men precis, Hjalmar Söderberg, den eh, tycker jag ändå stora svenska författaren. Eh, som, eh, han var verksam i början på 1900-talet. Eh, Född 1869, dog 1941, 72 år gammal. Skrivit en mängd välkända böcker som har älskats av generationer av svenska läsare. Bland annat den arvarsamma lekan, som kanske är hans mest kända. Eller vad säger du?
1: Jag skulle säga den eller Dr. Glass.
0: Ja, kanske Dr. Glas då. Mm. Vilken är din favorit?
1: Mm, Dr. Glas.
0: Mm. Jag gillar den jättemycket också.
1: Dr. Glas är min favoritbok någonsin.
0: Ja, otroligt bra bok ja. Jag läste den första gången när jag var typ 19 Och tyckte om den Men inte så mycket Men så har jag läst om den då lite på inråden Inför det här avsnittet Och den är otroligt bra, mycket bättre än vad jag som faktiskt.
1: Mm. Ja, det är en sån som jag Jag har ju vissa böcker som jag läser om Och den läser jag mm. om gärna så här en gång om året typ. Ja Um, nej, jag tycker den är otrolig Jag har märkt att jag har en fabless för liksom, böcker Där det är ensamma gamla gubbar Som liksom, känner sig uh-huh. väldigt alienerade från världen För den, Dr. Glass Också är det Stoner Jag um, Inte läst, men Lona läst den Av John Williams uh-huh. den är också, det är nog min, De två är mina top, top two books ever, uh-huh. liksom. okay, cool. Och det är ju båda liksom, Män som går omkring Och uh-huh. man får följa dem, deras tankar Okej, liksom. ja uh-huh. um, uh-huh och de klickar inte riktigt med omvärlden kan man Nej,
0: säga. Nej, men det var intressant för jag tänker det är en ganska, du påminner ju väldigt lite om alltså huvudkaraktären i Dr. Glass tänker jag. Eller du, du kanske känner att du det, det är svårt att ja, säga liksom Jag inifrån, identifierar men mig men ganska
1: mycket med hans alltså så här det är min melankoliska sida identifierar ja. för han är ju han är inte superglad liksom Nej. för det mesta. Och han, han gör ju saker som jag inte skulle göra.
0: <laughs> han är ju egentligen en fascist skulle jag säga. Eller vi kan komma till det senare senare.
1: Han um, är ju mördare i alla Han är en mördare.
0: Är en mördare. Ja. Du kanske också är mördare. Jag vet inte mm. vad du har ägnat i åt innan vi nej, sågs det. första gången. Men nej, nej. Ja, nej men uh, vill, vill du... Berätta lite om vad boken handlar om kanske. Det är nog inte alla som har läst den. Mm,
1: absolut. Men det är, det är en psykologisk roman tror jag det brukar beskriva som. Så, mm. För man får följa den här huvudpersonen Doktor Glass. Jag tror han heter tyko mm. <laughs> tyko Glass. Um, jag tänker bara på Tyko i Hem <laughs> Vem är det? Det är Markolio. <laughs> ja, ja, okej. Ja. Uh,
0: Fan, jag älskar det Hem till Midgård, alltså.
1: Heter han inte Tyko? han heter Tyke? Nej, jag, uh,
0: uh, jag minns bara de här svordomarna. Balders Ballar. ja uh, uh.
1: uh, uh. uh. uh, Han är läkare i Stockholm. Början av 1900-talet. Som, uh, man får väl säga att han blir kär i en ung patient. Mm. Um, som, och den här unga patienten... Hon är gift med en gammal präst, Gregorius, Pastor Grigorius, mm. och det, boken utvecklas sig så att man får följa, följa doktorglas tankar kring mm. hur, han, hur han ska hjälpa den här kvinnan som han är kär i. Oh. Så ska vi spoila då att han bestämmer sig för att mörda prästen typ?
0: Ja, alltså precis. Nu, nu, nu får ni fatta här att det blir spoiler. Ni borde mm. ha läst den här uh, Det borde boken. ni faktiskt.
1: Och, det, och det, alltså dens, um, dens styrka ligger ju inte i att det är någon sorts kriminalroman eller någonting sånt. Utan det är verkligen mer, för mig ligger styrkan i att jag älskar hans betraktelser. Mm. Typ, över Samma. världen och livet och sådär.
0: Den är, alltså det är också så här, en, alltså själva stilen, Det är, är en väldigt kort bok. Jag vet inte hur lång den är, men det är ju definitivt som tvåna det tvåna sidor måste vara, eller? Den är, det är en Aj, liten Jag, jag vet inte,
1: men den är inte så lång, nej.
0: Och det är mycket som händer och det är liksom väldigt så här aforistiska alltså, delar. Av den. Alltså, man, man märker att han, han har liksom ägnat oerhört stor eh, oerhört lång tid alltså, i relation till hur mycket text det är. Mm. Alltså, jag minns att han skriver... För det är ju att han är en så här plågad, grubblande person som verkar må ganska dåligt. Verkar vara liksom ganska deprimerad och misantropisk. Mm. Och han skriver så här väldigt bra betraktelser som till exempel... Um, Folk skulle nog ha mindre förtroende för mig om de visste hur illa jag sover. Mm. Det tycker jag är väldigt bra.
1: Mm. Ja, men det är en massa citat som, som jag tycker är helt otroliga från den boken. Um, jag, det, all, det allra främsta som jag tänker på är ju det här. Som folk kanske känner igen. Som är liksom, man vill bli älskad är bristar på beundrad, är bristar på fruktad, är bristar på avskydd och fraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Och det kommer ihåg att det var så här mitt favoritcitat, någonsin som jag lärde mig utan till och så där för att jag tyckte det var så mäktigt
0: mm. när jag var liten. Man vill inte bli ignorerad liksom. Nej. Ja. Och
1: jag känner, jag känner igen det där. Eller mm. det kanske är... Det är väl därför jag tycker så mycket om det. Att man säger. Helst vill jag att alla ska tycka om mig. Ja. <laughs> om jag inte kan få dem det, till det.
0: Då mörder jag en präst. Ah, exakt. Ja, <laughs> exakt. men Jag håller med, det är jättebra, verkligen. det också Många av hans böcker handlar om ganska liknande saker, skulle jag säga. Han har skrivit, hans debutroman heter Förvillelser. Som också är så här: handlar om en ganska cynisk och människohatande person. som alltså, Det är mycket så att han... Alltså för det är ju, i Dr. Glass också att han, så här, han upplever som att han har sett igenom samhället. Eller hur? att han har avslöjat allting. Mm. Och så här, att han, han jobbar som läkare och människor har stor respekt för honom i kraft av hans ämbete. Men eh, han själv har liksom en ganska eh, dålig uppfattning av läkarkåren. Alltså, mm. Eller hur? Han, han verkar inte tycka att det han gör är särskilt speciellt egentligen. Och tycker mest att han är någon något slags bedragare liksom som... Eh, Gör mer skadan än nytta. För jag har en känsla av när jag läser om mm. det. Och det tror jag också är så, ganska. Jag menar, alltså, det var något jag tänkte på nu när jag läste om det, när jag, liksom Nu när jag jobbar som läkare. Det gjorde jag ju inte när jag läste den första gången. Att det är liksom något, något med det jobbet. Och säkert med många andra jobb också. När man jobbar med människor i utsatta situationer. Att man kan lätt bli ganska cynisk. Så här, av att möta så mycket lidande och svåra situationer. Och då är risken att man får den här väldigt konstiga uppfattningen av människor. Typ, som mm. den här glas har,
1: Mm. Yeah. Nej men det kan jag tänka mig. Och jag håller med om att de är lika. Det känns ju som att det är någon sorts autofiktion, typ mm. alla. Och det, det har jag också läst, att den allvarsamma leken då verkligen är om en, ja, en relation mm. som han har, har haft och sådär. Mm. För den, det är ju en kärlekshistoria. Det eh, finns också som väldigt bra filmatisering nyligen. Mm. Eh, med, det var, eh, vad heter hon, August, Pernilla August som regisser, mm. regisserade, tror jag. Den allvarsamma leken. Och, men, han heter inte mycket Blomkvist va? Vad heter han? Han som var i Millennium-serien.
0: Uh, jag har inte sett den.
1: Uh, han är den uh. kända skådisen som som dog här om året.
0: Ja, han. Uh, oj, jag vet inte vad han hette, Men Nyquist. Mikael Nyqvist. Mikkel uh, nykvist ja. Nyquist, var var var. Var. Ja,
1: han, han spelar en roll. Och, och han är Sverig Gudnason och, Ah, mm, är
0: det så. Sverige som är
1: Arvid handlom, Precis, eller? precis, okay. precis. Mm. Um, tycker det tycker den var jättebra faktiskt uh, Och den allvarsamma leken tycker jag också är helt otrolig Och som du säger att liksom så här. Hjalmars språk Är liksom sparsamt men perfekt mm, typ. ja. Det är liksom on the spot Och det känns som, ja ah, så skickligt
0: Ja det är verkligen sån här uh, plain writing. Mm. Att det är liksom uh, Inga krusiduller, så att säga.
1: Inga krusiduller, men ändå m- tycker jag mer klarspråken, typ så här Hemingway eller någon sån. Ja, mm. absolut. För, för... Jag,
0: för mig är det också skillnad att på svenska. Det, det känns allt mer direkt, eftersom man är så mycket bättre på den engelska. Mm.
1: Det kanske är så. Ja, för, för Hemingway kan jag tycka, eller jag förstår inte riktigt varför alla hypar honom så himla mycket.
0: Nej, mm. jag tycker för sig mycket om Hemingway, men, uh, men jag, jag tycker nog ändå mer om Söderberg. Ändå. Mm. Ja, men ja.
1: Ja, nej, men, men den allvarsamma leken handlar ju om då eh, en kärlekshistoria mellan Arvid som, mm. eh, som spelas av Sverige i filmen då, och eh, hans ungdomskärlek Lydia. Mm. Som, eh, ja, och den, många av Jalmars böcker känns som att de är liksom på temat så här, typ sexualitet, mm. eh, men liksom moraliska mm. frågor. Och det, han, mycket hyckleri tyckte ja. han att, att samhället hade för sig, mm. det känns det som.
0: Verkligen. Uh, verkligen, och också mycket typ det här med, alltså förnedring, har jag en känsla av att han uh, liksom kretsar mycket kring alltså det här typ att um... nej men alltså han, skri- han skriver mycket i den här Dr. Glass om typ uh, dödshjälp och alltså så här att det, det är ju Um, nu ska jag inte jämföra abort med dödshjälpare, det är kontroversiellt. Men alltså det, det, det är en liksom återkommande grej. Dr. Glas är en, en kvinna som uh, ber honom om hjälp att få henne en abort. Och under den här perioden när han skrev, så var det ju, när boken skrevs, var det ju då förstås uh, olagligt med abort. Uh, och uh, det här leder då till att en kvinna föder ett barn som hon inte vill föda, åtminstone i början. Och det här barnet blir på något sätt vanskapat. Uh, och då är det så här ganska cyniska och lite obehagliga funderingar som man har om att så här, ja, med läkarkåren tvingar, tvingar kvinnor åt barn som blir vanskapta och liksom lever ett stort lidande och alltså så här, han har någon reflektion där det står så här att en, en idiot på Eugenia hem att kosta mer än en frisk arbetares årslön och så här är det här verkligen bra för samman. Alltså det är, så här, det är väldigt så jag tycker jag så fascistoida tendenser mm. eh, som han får när han och han kallar också det här barnet för apan. Mm. Eh, det är så ganska obehagligt typ men eh, mm. ja. ja men, jag men alltså det är ändå så berörande lösa alltså, även om man t- så här, tycker att det är liksom, fel att han har fel och inte håller med om så är det, no- det är någonting som man blir väldigt berörd av av de här eh, eh, spekulationerna.
1: Ja. Ja, nej, men det, det är väl någon sorts ilska. Ja, de, ja, exakt. Hela tiden. Och just det här att man följer boken ur hans perspektiv, alltså det är mm. hans tankar så det är så ofiltrerat och då får man alla de här ja. hemska tankarna ja, som exakt. han också alltså tänker. Som ja. man kanske inte får när man läser om en karaktär eller någonting. Nej,
0: nej ja, exakt. En annan rolig grej med Alma Söderberg är att han har ett återkommande persongalleri. Mm-hmm. Alltså hans böcker, är, det är ju samma personer som är med i alla. Eller inte alla, men alltså det, han har den här dels, alltså heter han Tyk och Gabriel Glas kanske då? Mm. Gla, Dr. Glas. Sen har han Arbetsstjärnblom. Eh, sen är det också Martin Birk. Mm. Som är den är väl den karaktären som är mest lik Janne Söderberg.
1: Ja, det var väl han när han var ung liksom.
0: Ja, och de tre är vänner. Eh, mm. Och sen även en journalist som heter Markell tror jag. Och en löjtnant som heter Faith. Och de här eh, fem personerna de dyker upp i Allskans konstellationer liksom eh, i många avansbäcker.
1: Det har jag inte tänkt på. Nej, men det, det, det är ganska det är kul. kul. Alltså, det är ofta, ah.
0: De spelar ofta en väldigt perifer roll. Liksom. Det är någon som är överpersonen och sen dyker de andra upp bara i något kort samtal typ på ulla liksom. ah. Men Det, det är en ganska rolig grej. Typ.
1: Det får man ju verkligen säga också att det är extremt bra så här, stockholmiana eh, litteratur. att eh, Stockholmejana är typ så här. Litteratur om Stockholm och mm. Stockholms lokalhistoria. Någon sorts romantisering också ofta av, av Stockholm. Mm. Uh, och, tänker jag, typ så här: Per Anders Vogelström eller uh, Janma Söderberg är väl de jag tänker på först och främst. Och det när, när jag flyttade till Stockholm så var det så här: jag gick en, en Söd, dr. glas mm. vandring som man kunde göra. Oh, cool. um, ja, kul. Det var faktiskt jättekul. Uh, det fanns, Jag tror det var att man kunde ladda ner så här: alltså någon sorts via någon app så lyssnade man, så var det en. En inspelning och så, var, så gick man på olika ställen och så läste de upp så här stycken ur boken som det här ah. hände här. Mm. Eh, och så kunde man gå en liten promenad typ runt.
0: Ah, mm. mäktigt, ja, mäktigt då. Ja. Det borde man göra.
1: Ja, nej, men det var jättekul. Ja, nej, det är väldigt ser nu Ja, nej,
0: men fan vad av sig Det vill jag också göra.
1: Ja. ja, men det är kul att höra om så här ställen. Ja, men som du säger, Ola Wimlar eller någonting som är så här. Att de hängde där början av 1900-talet och ja. vi kan gå och hänga där ja. <laughs> nu om vi vill.
0: Nej verkligen. och det känns också som att den tiden på något skumt sätt typ liknar vår tid väldigt mycket, att det är så här, det är väldigt mycket nytt, alltså jag vet att han skriver i Dr. Glas något om, för att när prästen Gregorius, han får ju på något sätt representera det gamla, så här, det konservativa, och det är något att han, han skriver om typ att prästen är väldigt rädd för basilen, alltså basilskräck, och så skriver han typ att så här, för Gregorius representerade basillerna det nya som man inte förstod någonting om. Och han tyckte det var väldigt obehagligt och Dr. Glass liksom ironiserar mycket över det här att han tycker att det är nya är obehagligt. Och jag tycker att det finns typ i vår tid också att det är mycket så ja eh, men det finns liksom en rörelse av människor som håller på med mycket det som typ vi kanske är intresserade av den här podden också med typ AI och sådär. Eh, som liksom ska ironisera över människor som är typ, ja eh, men här. Eh, alltså i, i, inte, som, som inte vill ha någon utveckling som är liksom emot allt det nya så jag tycker man känner igen mycket av de här linjerna från liksom 1900-talets början det är som att vi liksom fortfarande är fast i den här modernismen på något sätt att vi liksom vår kultur utvecklades liksom inte vidare efter det. Um.
1: Ja, nej men, men jag jag håller med uh, och bara att det känns som oroliga tider eller då var det som liksom upptrappningen till första världskriget tänker jag. Ja. Och och nu känns det som att ja, det är krig. Nära nu också. Det känns som oroliga tider. Men som du säger också att mycket händer. Han var ju väldigt politiskt intresserad också och skrev mycket. Men jag kanske kan gå igenom... Jag sa att jag har massa mm. dirt på honom. Mm, ja, men uh, spelet fan. Jag vill höra. <laughs> nu tar vi honom. Jag kan... Um, Cancell <laughs> Ja, men, men det, det, jag, frågan skiljer på person och verk så... Mm. Är jag, ju, jag håller ju, Jag kommer ju fortfarande läsa hans böcker. Um, <laughs> men... Um, men... Uh, men lite bio av honom var att han... Uh, ja, men, som du sa, föddes 1869. Mm. Och han gick... Um, Eh, han gick på, eh, han, var, han var mobbad i skolan mm-hmm. eh, och det ska tydligen ha så här, ja, format honom lite, så här, gett honom lite mindervärdskomplex och sådär. Eh, och han gick på Norra Latin, det är samma skola som du gick på va? Eh,
0: jag gick på några Real. Ja, Norra Real, ah, Norra Real. Okay. Latin är den humanistiska skolan, Aha, okay. men som nu i, i och för sig inte längre är en skola. Då. Nu eh. är det, det är typ ett konferenscenter Aha. vid Norra Okej,
1: okay, det visste jag inte. Ah, Norra Real och Norra Latin är olika, det visste jag inte. Nej.
0: Eh. Realskolan tog över de humanistiska linjerna också någon gång vid, jag vet inte, 80-90-talet
1: Men södra latin finns fortfarande
0: Södra latin finns, mm. och det är en arkitektoniskt identisk byggnad med Norreal, det är mm. samma skola Det är lite kul faktiskt även om uh, du har sett uh, Ingvar Darmans film Hets Nej den är väldigt bra, jag tror att det är hans första film faktiskt. Men mm. den utspelade sig på södra latin. Mm. Och uh, jag och min kompis, uh, vi älskade Ingmar Bergman under gymnasiet. Och vi såg bland annat när Hets och tyckte att det var en stor liksom, heder för oss. Att det fanns en Ingmar Bergman-film som utspelade sig på vad vi trodde var vår gymnasieskola. Mm. Eftersom alla liksom, vyerna är identiska med de vi såg varje dag på skolan. Uh, och vi blev såklart väldigt arga när uh, det visade sig att det var södra latin. För det var ju liksom vår huvudkonkurrent. Mm. kulturmarxisterna på södra relativt. <laughs> kan du tänka dig någonting värre
1: och vad var ni då Om inte kulturmarxister
0: uh, nej men vi stod liksom för tradition och bildning och, uh. men <laughs> <laughs> mm. ja.
1: Ja, nej, nej men det vill säga det var trivia Mm. Latin, ja, ja. min relation till Södra Latin är att jag gick en parkourkurs <laughs> under covid <laughs> för det var så vad okay. vad ska jag göra <laughs> uh, någonting som man kan göra utomhus och då var jag också nyinflyttad till Stockholm så mm. det var så här. men ett kul sätt att upptäcka Stockholm på då gjorde vi lite parkour sessions på Södra Latin <laughs>
0: så du typ slog volter från taket och... ja lite sånt, okay, eller, eller
1: volter från taket gjorde jag nog inte Ja, men jag hoppar omkring på lite grejer där ja, Absolut hässigt. Det
0: känns som en grej som har dött lite Parkourhetsen, det känns som det var skitstort för typ tio år sedan men mm.
1: nu Jag håller ja. med Det har absolut dalat ja. I sexighets Ja, men ja.
0: Ingen som slår våld till längre
1: Nej, nej
0: Det får vi ändra på ja. Mm
1: Um, ja, men och så pluggade han i Uppsala och, och, och skrev den här romanen förvilelser som var alltså mm. en uh, 1895 kom den ut. Um, och det är väl en, jag tror att den är känt som en, så här, en av de första, eller flanörromanerna. Mm. Uh, som ju är lite otydlig kategori kan jag tycka, men, men romanen där kring 1900-talets... Uh, början, det, som liksom är folk som planerar folk som mm. går omkring och beskriver liksom lite vad de deras vardag och det är ofta såhär unga dandys som typ inte har något riktigt jobb och sådär.
0: Ja, väldigt influerad av uh, både mm. alltså, det är liksom så här svartkynt och spleen och liksom, uh, ja, man går runt och betraktar samhället och liksom uh, ja, tycker inte om det man ser.
1: Utan att delta i det riktigt. Ja. Uh, ja.
0: Väldigt detached.
1: Ja. Men, men i alla fall, det som jag skulle komma till som var Dirt är att äh, han gifte sig med en kvinna, mm. äh, Märta, som, äh, det finns en bok <laughs> som jag tror heter så här äh, Jalmar och Märta Söderberg, en äktenskapskatastrof, typ, <laughs> <för> det, <laughs> okay, <laughs> det, är, det är där som liksom äh, uh, most of the dirt ligger, äh, för det, han gifte sig med henne, alltså hon var tydligen så här lite ett kap, mm-hmm. äh, för hon, Ja, han fick lite cash liksom Hon mm. kom från en lite rikare familj. Hon var 27 mm. när de gifte sig, vilket tydligen var väldigt gammalt för en kvinna på den ja. tiden. Ni, uh. Shit, lastgammal alltså. Vet. 27 last, så, Men han tänkte, okej, okay, jag, jag, får, jag får cash. Så.
0: Han var yngre då, eller?
1: Um, <laughs> han var <nej>. 40. <laughs> ja, men så kan det nog ha varit. Eller så här, uh, I okay. hans ålder vet jag inte mm. vad det var när de gifte sig faktiskt. Uh, men jag, jag vet att jag bara att, så här, att... Uh, han var... jag Marta var född 1871, så han mm. var två år äldre då. Okej, okay, uh, samma var 29 då. Uh. men Ja. Um, uh, men att det var gammalt för en kvinna mm. på den tiden då. <laughs> Vad sjukt, okej, okay, uh. ja. Men, men som sagt, han fick uh, en bra deal för hennes pappa, gav honom lite pengar och så. Mm. Um, men Och i början så såhär, verkar allting gå bra med deras äktenskap. Att de, uh, de mm. blev, hon fick barn, blev gravid ganska mm. fort och de fick barn och sådär. Uh, men sen så... Började i Dala. Mm. <laughs> han var ju alkoholist liksom. Eh, så, så det var ju någonting som präglade deras sexenskap eller man ska säga. Eh, och sen så var det att hon då alltså så här, hade näskatarg. Har du hört talas om det? Nej. Nej.
0: Rätt med det förkyld kanske <laughs> det var. <laughs> Men det var tydligen
1: liksom kroniskt. Aha. Alltså att hon snurvlade kroniskt.
0: Aha. Kronisk renit tror ja, jag man skulle säga nu. Ja. Men, okej, ja.
1: Men då... Ja, men det alltså är deras, deras relation kan man säga, mm. liksom eh, dalade väldigt mycket. Hon, hon hade den här näskatarren och mm. hon hade, eh, det är lite oklart för, för man har ju liksom inga källor från henne typ. Man har bara från liksom Hjalmar och folk mm. omkring som har typ beskrivit. Och där framstår hon som, eller de, de beskriver henne som lite psykiskt, eller mentalt sjuk också så där. Eh, Men det vet jag inte exakt hur, hur eh, sant det var liksom. Eh, men för, för han då, eh, det slutade... De hade en fruktansvärt dålig relation väldigt mm. länge. För hon låg och snurblade så eh, att <laughs> <laughs> Han tål inte att vara i samma rum som henne. Därför att de hade en dålig <liten>. relation.
0: <laughs> 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 Envisade. Hon valde att snurvla mot honom. Mm.
1: Ja, men han, så här, han typ så här, att han tog semester från familjelivet och drog och eh, var ja. och så här. Och han skaffade sig en älskare. Ja. Den, eh, jag tror hon hette Emelie alltså, eller någonting. Men det var hon. Det är hon i alla fall som är liksom eh, Lidia. Ah. Eh, som är liksom... Eh, och hon är också, eh, hon är den unga kvinnan. Vad heter hon? I Dr. Glass. Eh, Grigorius? Eh.
0: Eh, något på H. Ja. Helga kanske. Ja, ja, ja. Eh,
1: Gregor- ja, hon som är den unga eh, Grigorius Som han blir kär i. Eh, så, så det är liksom hans som, okay. som han bara förälskar i, Emily.
0: Men är intressant, det här är ju exakt berättelsen i hans debutroman, Förvillelser. Mm. Att han, är, han gör en överklass kvinna gravid för att få pengar. Och så vänstrar han med en expedit i en handskaffär.
1: Men det, då tror jag inte han hade gått igenom allt det här innan. Mm. Men, men, men det var kanske någon sorts äh, ja, profetia. <laughs> liksom. ja, men så, så hon ska ha liksom, äh, inte mått så bra. Och jag tror det fanns ett mentalsjukhus på Långbrova Eller något sånt. Äh, uh, ja,
0: Långbro Park kanske. Ja, men jag vet inte om hon, det fanns redan då. Um. Hon,
1: hon satt på där i alla fall. Äh, att de satte in henne på mentalsjukhus. Och att så här, han försökte... liksom skilja sig, men det var ju väldigt svårt på den tiden. Så hon så här kämpar emot hela tiden typ, och och han försökte skilja sig och typ så här, alltså det höll på jättelänge att de skulle skilja sig. Och han, alltså det det, det här jag inte kommer ihåg, alla detaljer men att det var väldigt mycket så här att hon alltså typ var inlåst på vinden lite den stylen. Och han var ute och hade sin älskarinna och och gjorde sin älskarinna på smällen. Så han hon, Emily, fick åka till Tyskland och fadda barn. Mm-hmm. Eftersom det var utomäktenskapligt. Ja. En liten dotter som tydligen hette Betty. Oj, och så, <laughs> ja. ja, Men till slut så, så lyckades han i alla fall skilja sig från henne. Och då gav han... Det var hennes brorsa som var Jalmars polare. Lovade att bli så här hennes... Um, förmyndare. Precis, för hon mm. bö, som kvinna behövde man ju förmyndare. Men eftersom det var Jalmars polare så, så bara de... Okay, han sa, ja, ah, jag kan bli förmyndare. Men så gjorde han uh-huh. typ ingenting så hon hon liksom dog som någon sorts fattigmans eh, sjukt gymna, typ. uh. ja,
0: det här känns som att det här är liksom alla författarbiografier. <laughs> så alltså, det är liksom <laughs> yeah. ni kvinnor där ute gifter för guds skull inte med en författare.
1: Nej, <laughs> nej, det är fan sant. Då blir vi det vinden. Uh-huh.
0: <laughs> så, <laughs> så fort ni snurvlar och så kommer bruskan tror jag. <laughs> Ja. Man
1: kan verkligen se ja. hur han sitter där och typ skakar över lite alkoholapsnäst och typ dricker whisky. Och så har ja. han henne upplåst på vinden ja. och han är lite irriterad bara sätter ja. här och försöker skriva. Livet på en pinne. Ja.
0: <laughs> <laughs> det är fan vad sjukt.
1: Uh, ja, nämen så, så. Men i alla fall när han hade skilt sig då gifts han sig med den här älskarinnan, mm. uh, Emily Och, um, och då gick, åkte de och hämtade hem um, den dottern som de hade fått i Tyskland. Uh, okej. Okay. Så det var ju något sorts lyckligt slut. Uh. Och man kan ju också se det som att så här Ja, hade det varit lite enklare att skilja sig på den tiden ja. kanske det hade varit... Eh, han inte be- hade behövt ta så extrema åtgärder till att göra sig av och omyndigförklara Märta och sådär.
0: Nej, precis. Det är inte bara hans fel då, men ändå mycket låter det som, tycker jag.
1: Ja, han verkar inte varit så skön. Och han var som sagt väldigt alkoholiserad också liksom lite aggressiv när han var
0: alkoholiserad. Ja. Det underlättar ju inte direkt. Nej. Men det är intressant där med att hon snurvlade och ansågs vara mentalsjuk. För att det var under den här tiden <laughs> så var det en förhärskande uppfattning inom delar av psykiatrin att näsan var väldigt central för det psykiska måendet.
1: Just det, det har jag ju Nej. läst om några galningar, ja.
0: Ja, alltså det var en av Freuds många lärofäder Jag minns inte vad han hette i fanan Men i efterhand hette han Brojer uh-huh. Och han var även en framstående fysiolog Som har, alltså namngivit massa saker Som fortfarande lär sig ut på läkarprogrammet Till exempel eh, herringbrojereflexen eh, Jag minns inte riktigt vad det är Men jag tror ju att när man tar ett djupt andetag Så, man kan inte ta ett djupt andetag Som helst och spräcka sina lungor Jag tror det är det som är reflexan, Men i vilket fall så, mm. han var helt övertygad Om att eh, Alltså, om man hade ett problem med näsan så var det på grund av psykiska skäl. Mm. Så att om man hade det här kroniska nitar eller vad, vad man ska kalla det. Så var det eh, kanske på grund av ett trauma i barndomen eller sånt där. Mm. Och det här var någonting som Freud blev liksom väldigt uh, inspirerad av. Men istället för att fokusera <laughs> liksom, på näsregionen så fokuserade han mer liksom på de nedre regionerna. <laughs> yes, <laughs> Och liksom, yes. ja, tänkte att det var sexualiteten då som... Uh, men det kommer mm.
1: jag ihåg: Det är någon liten strumkkvistbok eller någonting där hon tar upp det här exemplet på okay, en kvinna uh. som opereras av den här. Bro- alltså, mm. han opererar hennes näsa. Eh, och då får hon. Då, alltså då, han är ju inte så bra på att operera näsor, typ eh, Så hon får något kroniskt eh, mm. fel. Så hon. Liksom går och luktar illa, in, du vet så här, att ja. det blir något att hon luktar illa och näsan rinner konstant. Ja. Och det
0: är ännu ett bevis på hur sjuk hon är. <laughs> ja. här, självspelande så. piano liksom. Ja men så uh. han gjorde
1: bara allting värre. Och sen så här, när hon, typ, uh, hon försökte så här, be honom om hjälp eller typ så här, fixa till det sen. då var han bara, nej. Ja,
0: <laughs> ja gud. Nej, men alltså, det känns som att psykiatrin för hundra år sedan var riktigt uh, knapp sen.
1: Ja, nej. Det... Mäns ställning. Ja. Man kan vara ganska. Man var ganska ja. Den var ohoppad. Ja, ja. Ja.
0: Till skillnad från nu när feministerna har gått för långt. Am I right? Ja. 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 Ja, men ja. Intressant. Jag, jag känner igen där lite, jag vet inte, alltså, vet fan, det lite. Fan, kanske till och med du som har sagt det innan. Jag intressant. tror jag har ja. nämnt
1: att, att, att han verkar ha varit en inte så bra make. Ja.
0: Ja, men mm. intressant, intressant.
1: Men jag tycker det är intressant för hans, hans politiska ställningstagande håller ganska bra idag. För Vilka han, var de?
0: Jag känner inte till det här.
1: Nej, men han, 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 han skrev en bok Som heter Hjärtats oro för. Mm. När han blev äldre så skrev han inte Fiktion längre, typ
0: Nej, han skrev väldigt konstiga böcker ja. Men när Hjärtats oro har jag inte läst Men han skrev religionsfilosofiska verken Trilogi ja,
1: precis, men det var liksom icke-fiktion Han började skriva ja. Och Hjärtats oro tror jag Den har jag inte heller läst Men att det, är, det verkar vara liksom reflektioner Och lite mer politiskt Ja så. Men han var ju väldigt emot Hitler. Det är ändå ändå snyggt. Han var ju emot kolonialismen, vilket ju håller snyggt. Och det var ju inte vedertaget att man skulle vara det på den tiden. Så det är ändå... Han var väldigt
0: kritisk hos kristendom också. Ja, precis.
1: Verkar vara väldigt religionskritisk överlag. Um, han var för, liksom, pro, någon sorts Europa ska samarbeta mer. Ja. Um, så, någon sorts föregångar till EU. Uh, och, um, och också var, uttalade sig negativt om kommunismen. Mm. Uh, inte superstar. Han var ofta uh, tydligen mer kritisk mot.
0: Um, mot nazismen, eller? Ja, uh, uh. precis. Mm. Men,
1: men han var inte heller positivt inställd till kommunismen, liksom. Uh, han var. Han var lite kritisk. Okej, okay, han var väl typ kritisk mot allt kanske. Um, han mot allt. Men han, han tyckte inte så mycket om socialdemokraterna. Nej. <laughs> för han tyckte att de var liksom maktgalna. Typ. Och han var... De, den som inte håller... Mm. Alltså, eller, socialdemokraterna är väl, det, det är väl... Alltså
0: de är ju maktgalna, det kommer jag igenom. <laughs> alltså, de gör ju vad som helst för att klamra sig fast till regeringsmakten. Ja.
1: Uh, kanske men, inte var som helst. Men, <laughs> <laughs> men det, det, det var ju väl inte så här... Um, det, det, det spelar kanske inte så jättestor roll. Men, men det som inte håller är att han var emot. För, för de andra känns ju väldigt som moderna som att han var en mm. föregångare. Liksom. Däremot var han väldigt emot, men väl, han, var, han var inte sugen på kvinnlig rösträtt. Det var han inte.
0: Nej. Just det, om det är du skriver om i någon av sina stora romaner det här att kvinnorna är mer konservativa än männen. och att Det är därför om de börjar rösta, då kommer de liksom driva igenom massor av dåliga konservativa förslag ja uh, kommer ihåg. Mm. Så jag tror att det var på rent empiriska grunder han var emot det.
1: Men jag, jag, Eller
0: vad han i, uppfattade som empiriska grunder. Uh,
1: jag, jag har något citat från honom där han säger att uh, man kan inte ändra om naturen och göra kvinnan till mannens jämlika. ja uh, uh,
0: uh. ord, hårda ord. Uh, mm. Uh. Mm. Men det är intressant med nazismen för att alltså, typ under den tiden uh, så betraktades ju nazismen som ganska lik kommunismen.
1: Mm.
0: Uh, alltså på t- Sätt som idag är ganska otänkbart Även liksom under kriget så vet jag att George Orwell Den äh, brittiska Och äh, uttalat kommunistiska Författaren Han kritiserade Storbritannien för att man inte Hade en planekonomi Man var så här att ja, men vi måste ha en kommunistisk planekonomi För att tyskarna har en planekonomi mm-hmm. Och de kommer vinna kriget Alltså vår marknadsekonomi kommer inte ha någon chans att tävla Med planekonomin i Tyskland så att liksom för honom så var det så här att typ, de, de ekonomiska systemen inom nazismen och kommunismen är mycket mer lika. Mm. Och menar, det har ju en poäng i. Alltså, mm. för i. i vår tid så betraktade man ju ofta kommunismen som en motsats till nazismen. Mm. Och det var ju så, alltså på ett sätt som Hitler uppfattade också. Han såg ju kommunisterna som sina största fiender. Men det säger egentligen inte så mycket. För att jag menar, kommunisterna hade ju också inbördesstrider där typ trotskisterna betraktade sig själva som... Eh, stalinisternas värsta fiende så alltså att det bara faktum att, att att de uppfattade det så betyder ju inte att det var så liksom ur vår synvinkel som är emot all eh, planekonomi eller alla totlitärsystem det tycker jag är liksom en intressant betraktelse
1: mm, Verkligen, verkligen um, det, det är lustigt att tänka sig att han tänkte att man inte skulle kunna konkurrera med planekonomin, Ja eller?
0: Men det var ju så länge, alltså väldigt länge så var ju socialisternas främsta argument för att införa planekonomi att det var mycket mer effektivt, att man kunde producera mycket mer. Sen har ju det liksom svängt till att socialister nu argumenterar för planekonomi för att vi producerar alldeles för mycket under marknadsekonomin. Alltså nu raljerar jag lite liksom, men men det är ju ändå så. att det Det känns som att det egentligen inte produktionen det handlar om, det handlar om någonting annat liksom, eftersom man bara byter så rakt av.
1: ja vi ja, ska ha sagt om, om Socialism, att det är som kristendomen utan Gud
0: Ja, ja på ett sätt sant ja. Ja, men, mm.
1: ja. men ja, som sagt Ganska negativt inställd till det mesta mm. Kanske man får Surpuppa, ja.
0: Ja, surpuppa som um, Hade ordets makt
1: Ja, det får man ändå säga ja. Som sagt, jag älskar hans böcker
0: Verkligen, Man har du läst de här um, Alltså Javes eld Och uh, Jesus Barabbas Alltså de här religionsfilosofiska, typ till hälften av skönlitterarböckerna.
1: Nej, det har jag inte läst.
0: Alltså, jag har läst den första, trilogis, eh, den första heter Javes Eld eh, och den andra heter Jesus Barabbas och den tredje heter typ Jesus Barabbas 2 tror jag. Något sånt. Men det är liksom hans omtolkning av Bibeln. Eh, och där är det också så här, först i Javes Eld så är det liksom hans uppfattning om Moses historien i Bibeln. Där han säger typ att israeliterna var de första som upptäckte krutet, svart Och det är det här som den här brinnande busken som talar till Mose symboliserar. Det är liksom en explosion. Så det är verkligen en paranoid omlösning av Bibeln. Så att allting betyder något annat, allting är liksom symboler för annat. Och han tror även att Barabbas. Alltså du vet, du, när Jesus var tillfångartagen och skulle avrättas av romarna så ville ju Pontius Pilatus, hade ju fått, han hade drömt någonting om att allting skulle gå fel och då ville han frige Jesus. Eh, och då sa han till befolkningen så här att, jag har två fångar här. Jag har Barabbas, en tjuvo och en mördare. Och sen har jag den här mannen som säger sig vara judarnas konung. Eh, jag vill fria en av dem. Eh, och då säger folket, nej men döda Jesus, så här så då blir han tvungen att göra det och Barabbas blir frisläppt men Hjalmar Söderberg menar att Barabbas är Jesus det är samma person mm. <laughs> han tycker sig kunna visa det liksom.
1: så då skulle Jesus ha blivit frisläppt då ja, ja, jag, jag har ju
0: som sagt inte läst de två senare böckerna då men mm. ja precis så, så förstår jag det mm. så det är också så här, ja en lite paranoid sida och som kanske utvecklades takt med att hans missbruk så jag vet inte. Mm,
1: men det, kan ja. jag, det kan man tänka sig. Ja, nej. Nej, men det jag har läst liksom, eh, romanerna och eh, han har skrivit många små noveller som man kallar historietter.
0: Mm, väldigt bra också. Uh-huh. pelsen
1: pelsen är nog den kändaste, ja. Den fick man läsa när man läste litteraturvetenskap. Uh-huh. Och de är ju jättetrevliga också. Så de kan jag rekommendera. Men mm. som sagt, min, min ranking går nog typ så här, ett, dr. Glas två, eh, den allvarsamma leken mm. och tre Martin Birks ungdom.
0: Mm. Ja, jag tycker Martin Birks ungdom är nog bättre än allvarsamma leken tycker jag.
1: Mm.
0: Den liksom um, den är också väldigt så här, cynisk och han, den handlar mycket om fri vilja. Han hade, det är ett exempel som man pratar om att han som barn fick en sprattelgubbe, en sån här gubbe som man drar ett snöre så börjar den sprattla. Och då då säger han att det är en man som ger honom den som säger att den här sprattelgubben är inte som alla andra, den heter den röda turken. Det är liksom en röd målad sprattelgubbe och säger så här att den är precis som alla andra sprattelgubbar. Den enda skillnaden är att när man drar i tråden, då tänker den röda turken att han vill sprattla. Men så fort man slutar dra i den, då tänker han att han vill sluta. (laughs) <laughs> det är liksom att man ska tänka sig att ja, men så är det för oss människor.
1: Ah, typ att nu, jag
0: tänker så här, Nu vill jag dricka vatten, men egentligen är allting bara processer i hjärnan och som är det ah. determinerat utanför min vilja. Och nu tänker jag att jag är inte längre törstig och vill inte dricker mer. Typ. Det är också mm. så här: ganska cyniskt. Liksom.
1: Mm, nej, det är Ett av hans mest kända citat är även här: Jag tror på skuttets lust och skallens obotliga ensamhet. Mm det är också Och uh, ett annat citat på den vägen är ju från den allvarsamma leken som också, alltså det, det är ovanligt med att vara så mycket med citat men med just Söderberg så har jag ett citat som jag är så himla fäst vid uh, och då är det väl det här med man väljer inte sitt öde Ja, just det Det, det citatet mm. som, ja, man, man väljer inte sitt öde och man väljer lika lite sin hustru, sin hustru eller sin älskarinna eller sina barn Man får dem och man har dem och det händer att man mister dem men man väljer dem inte
0: ja. Ja, hårt, alltså jag tror inte riktigt att det där är sant ändå, så alltså jag tror att man ändå lite väljer sig av det alltså att man har äh, ändå makt att förändra sitt liv i grunden liksom, om, om man verkligen vill det Mm. Men jag kan förstå känslan Ja,
1: uh, jag känner att jag inte har orkat ge mig in i det kaninhålet Som är liksom den fria viljan Det känns som att det är några typ Jag vet inte, Sam Harris känns som en sån som snackar mycket om uh, okay. om, om det uh. Jag
0: har inte följt honom Han var bara en så hackkyckling när jag läste filosofi Att alla var arga på honom mm-hmm. Det är han som har skrivit om Han säger sig ha en egen form av etik, eller hur? Som jag egentligen inte. bara är utlitteralismen. Han kallar det något annat typ, vetenskaplig etik och något sånt där. Um, ja
1: uh, nej, det, Jag har inte fullt det, men, uh, men det kan ju vara.
0: Men jag tycker, alltså, oavsett liksom, så är det ju ändå ett symptom på att man mår dåligt, att man, att man inte tror på vilja Och mm. inte bara att man typ säger det under ett filosofiskt seminarium, men att man har liksom, en djupt känd uppfattning av att ens liv och händelserna i ens liv ligger utanför hans kontroll. Det mm. är ju ändå så här lite ett tecken på depression, typ. Mm, mm. En frisk människa känner ju att man har kontroll över det som händer, att man kan styra upp sitt liv, liksom.
1: Men han verkar identifiera ha identifierat sig väldigt mycket som en utanförs... Han hade någon sorts kategorisering av människor där det var så här tänkare och, mm. och... Jag kommer inte ihåg vad de andra var, men det var tänkare och liksom andra, typ. Och där han verkligen såg sig själv som en tänkare. Mm. Och att han... Um att han pratade om att man, man var som liksom um, man tog ensamheten med sig mm. uh, som, och att det var naturligt för tänkare som som med sitt hus liksom ja. man, att man, man hade ensamheten med sig. Ja. <laughs> det är inte <ju> en ja. <laughs> jättepeppkille. Nej.
0: Uh, ja, men det är också med ju Dr. Glas med den här journalisten. Han är också en indelning i tre personer ju. Ja. Det, här att det, är typ, det, det finns tänkare, genier, smarta människor. Sen finns det vanliga människor som är typ 99 procent av alla. Men sen finns det en tredje kategori som är murvlar. Just
1: det, det är murvlar.
0: <laughs> Och murvlarnas roll är att skydda tänkarna från allmänheten. Så att så liksom, allmänheten kommer att slita dem i stycken utan murvlarnas hjälp. Och att, genom att liksom, mörvlarna tonar ner tänkarnas budskap gör de mer liksom acceptabla för befolkningen. Men de skyddar också mängden mot tänkarna. Genom att inte förstöra förmängden och liksom få dem att ifrågasätta allt så att de inte vet vad de håller på med.
1: Jag känner mig nog... Identifierar mig som en murvel i, det här, i den här kategoriseringen.
0: Ja, men jag känner också att jag är en, en riktig murvel faktiskt. Ja. Det här kanske är en murvelpodd.
1: <laughs> vad ja. däppar på, murvelpod. på om den? till? Hej, välkomna till murvelpodden. <laughs> <laughs> Där vi tonar ner mm. tänkarnas
0: bredskap. <laughs> ja. ja.
1: Ja. Nej, men... Um... Uh, nej, men verkligen, det, det är, många av citaten är ju på både liksom ensamhet eller olycka eller något sånt. Uh-huh. Jag tänker, det är ett annat uh, som jag tycker är intressant är i Doktor Glass när han pratar om att um, uh, han, han säger att jag är inte lycklig, liksom mm. men jag skulle inte vilja byta med någon annan. Jag skulle inte vilja vara någon annan heller, Nej. Um, pratar han om. att det, uh, Även om jag inte tycker om mig själv så vill jag inte vara någon annan.
0: <laughs> nej, men det känner jag mig Ja. Men är det är hellre en olycklig såkratess än en lycklig gris, eller? Ja. ja. Uh, alltså, jag känner inte att jag är så <laughs> <laughs> mm. <laughs> ja. ja, nej, men alltså, det var, det var, det var väldigt kul att läsa om den här boken. Jag vill ändå tacka dig för att du tog det här initiativet. Jag hade nog kanske inte gjort det annars, för att jag, det senaste jag läste, innan jag läste om den här, var just när Javis eld. Och jag blev väldigt arg på den. Jag, så den kände sig himla löjlig och typ, jag tyckte också att han förstörde mycket minnet av de andra romanerna eftersom typ Dr. Glass, Arvid Stjärnblom är med. Mm. Så och då fick man såhär ha, han hade liksom två jättebra romaner men så ska han göra någon så här follow-up som förstör allt typ. Mm. Det är lite som de här två sista säsongerna av Game of Thrones. Mm. Att det är liksom, det förstör liksom minnet av den här extremt bra serien. Mm. Ja, och liksom fuckar upp allt med att Ja nej
1: Jag förstår känslan dock jag ska, jag ska nog inte läsa dem då tänker jag Men jag skulle nog vilja läsa Hjärtats oro mm. Den skulle vara kul att läsa
0: Ja men det skulle också bli. Ja.
1: Det kanske blir bli ett annat avsnitt Hjärtats ja. oro
0: ja, men kanske men, ja, nej, men alltså, jag kan också tipsa Jag vet att jag har många kollegor Och liksom, andra läkare som lyssnar på det här så kan, om ni, Även om ni inte har läst innan Så kan jag verkligen tipsa om att läsa fram För att jag tror att den säger något om, om hur det är att vara läkare Och framförallt att vara liksom, en ung läkare Som kastas ut i liksom, lite situationer Som man kanske egentligen inte är liksom, mogen för alltså, är, det är någonting lite konstigt där i början. Kanske ännu mer när man studerar. Alltså jag är liksom i tidiga 20-årsåldern och man märker att patienter redan då liksom har ett jättestort förtroende för en. Alltså jag, jag var med om, i början av utbildningen, jag var vårdcentralstplacerad i en liten stad i, i Uppland. Om en man som, alltså jag var, kan ha varit 23-24 år. 24 år och hade studerat ett år en man som frågade mig om råd och ville att jag skulle avgöra om han skulle skilja sig eller inte. Oj. Och de har sånt enormt förtroende för dem bara för att man har den här skilten. Liksom. Uh. Och jag har ingen aning. Liksom.
1: Gud vad, vad sa du till dem då?
0: Ja, men jag sa, skilj dig direkt. <laughs> Nej, men... <laughs> Nej men jag sa väl att jag inte jag minns inte vad jag sa. men Jag, jag gav inget, inget skarpt svar i varje fall. Mm. <laughs> <Nej>. <laughs> Gud, Gud vad sjukt.
1: Ja, jag hade nog fått lite panik av det. Mm. Men... Men det är en väldigt konstig situation faktiskt. Ja.
0: Um, så.
1: Men väldigt intressant. Det ja. är... Men du, du, det känns som att du har van... man vänjer sig vid det då?
0: Mm. Ja men det gör man, absolut. Man blir nog, uh, man får nog lite så här gudskomplex typ. Ja. Uh, av det måste man liksom jobba emot lite tror jag. Ja. Uh, och också typ att man, uh, eller åtminstone jag har haft en ganska skyddad uppväxt. det typ. har inte varit med om så här, jättemycket jobbiga saker när jag växte upp typ. Så att när jag... Um, Alltså när jag började liksom träffa människor i en så extremt utsatt situation som lever liksom under omständigheter som många skulle uppfatta som kanske ovärdiga. Att man är liksom kanske lam och man ligger i sin egen avföring och man har liksom varande sår och sådär. Att det är något, äh, ja, alltså faktiskt så kräver det nog mycket av människor att liksom hantera sådana situationer och det är lätt att man slår över i det här som liksom doktor glas gör. Att mm. han blir liksom lite så fascistoid och liksom föraktar svaga personer. Mm. Och jag tror att man måste liksom vara lite medveten om den här risken. Man jobbar inom till exempel vården. då att um, Man inte bara kan lita på sin intuition. att Man måste tänka igenom det lite för att ha en mer rimlig förståelse av hur man kan hjälpa dem. Mm. Så.
1: Nej, men jag, jag kan verkligen tänka med det. Mm. Jag tror som sagt, det, eller jag tror att det är en av anledningarna till att jag aldrig ens har övervakt att bli läkare är just att det är sådana sjuka situationer man ställs inför. Men mm. det, det vore intressant att prata om någon gång. Och vara läkare. Mm. För jag kommer ihåg att en bok som påverkade mig ganska mycket. Som jag tror jag tipsade dig om. För några år sedan var den här When Breath Becomes Air. Mm. Som handlar om en läkare som själv får cancer. Ah, okay. Och som liksom skriver mm. typ dagbok. Alltså det är en sann historia liksom. det, är, man, det är hans dagbok och reflektioner. Mm. Um, när han själv håller på att och, och, typ, dö samtidigt som han är... Ja. Ja, ja, jag försöker okej, okej.
0: jobba som lackare. ja Jag minns inte om men jag har inte hunnit läsa den. Men det kanske vore något.
1: Ja, det var Bill Gates som tipsade om den. Ja, okej, okay. ja,
0: men honom kan man lite på. Ja. Mannen mm. som vill operera en chip i våra hjärnor. <laughs> med vaccin. <laughs> Exakt. Ja. Det kan lite på honom alltså. Ja. Tror, tror du förresten på det här med hela den här pedofilen? Uh, är den
1: här Jeremy...
0: Nej, uh, Epstein.
1: Ja, ah, Epstein. Ah. Uh,
0: alltså, för det sägs ju att han också var på, no- på något vis inblandad i den här
1: Jaha. Nej, jag tror att han har varit och på. Men jag tror inte att han är pedofil. Nej, men alltså... Vad?
0: Vad är, vad, visst var han någon slags pedofil härva? <laughs> Eller det är väl det <laughs> ja, som ja, är Ja, ja. men Jeremy Epstein, han fan,
1: blev ju han dumd liksom. Uh, väl. Eller han tog ju livet av sig. Um, I fängelset. Men... Um, Nej, men det var, jag såg någon dokumentär om det där. Och, mm. och det var ju absolut att alltså, de hade ju massa unga tjejer liksom. mm. men det känns ju inte helt ovanligt.
0: Nej, men det var väl att de var väldigt unga, eller det var väl inte att de var typ 20?
1: Nej, nej men de var ju mindreåriga. De var alltså, kids liksom. Ja, ja. ja. ja men, och, och han hade ju hjälp från sin fru Ghislaine Maxwell eller vad han heter. Ja, just ja. det.
0: Är hon vid liv? Ja. Okej.
1: Okay. Jag tror inte hon är, eller hon kanske har blivit dum nu för någonting också. Men hon var den som typ gick och värvade tjejerna. Mm, alltså så här, hon mm, blev kompis med tjejerna. Mm. Och så fick de komma och hänga med henne och Jeremy. Och så åkte de till deras privata ö. Och ah. så, ja, um, när han hade gäster och sånt så. Oj, oj, oj. Ja,
0: ah, mörkt. Ja. Men okej, okay, så ingen skugga över Bill Gates där i varje fall.
1: Um, lite skugga kanske, men uh, alltså, han, jag tror ju inte. Alltså lite skugga, för jag, när han har uttalat sig om det så tror jag han har sagt liksom så här jag, jag, jag var nyligen inne och läste en massa skvallar om Bill Gates mm. därför <laughs> där, jag hade här top uh. of mind. <laughs> men han, sa, han uttalade sig liksom så här att um, jag, uh, jag är um, liksom absolut ett fault liksom, för att jag, jag umgicks med mm. uh, honom. Jag hade försökt få honom att ge pengar liksom så där. Uh. Um, Melinda sa till mig att han inte var Bra, liksom, ah, äh, ja, ja. Bills äh, exfru då. Ähm, men, äh, men att han ändå, ja, äh, umgicks med honom. Men äh, så det har han liksom bett om ursäkt för. Mm. Äh, men jag tror inte att han gjorde hemska saker så. Men anledningen till att jag kollade på Bill Gates-kvaller var för att jag ville se om han hade varit otrogen <laughs> <laughs> mot, <laughs> äh, mot sin fru, Melinda. För det var, jag, jag hade någon podd där de pratade om att han... Äh, Alltså att alla män är svin, typ. Mm, mm. Så vad jag Känner inte. mig träffad. Ja, men att till och med, då sa de så här, till och med Bill Gates hade massa affärer, typ. Mm. Men vad var du eh, till
0: och med, är han så snäll, eller var? Men det är
1: det jag, jag har ju verkligen sett Bill Gates som så här, åh, oh, världens sötaste, snällaste lilla gubbe som mm. inte skulle ha en affär, liksom, Utan som liksom, det är viktigare för honom att eh, eh, få hålla på med sina datorer, typ. Mm. Eller med att optimera sin valgörenhet och ah, att han okay. inte skulle ha affärer. Men jag har ju förstått att jag, jag har lätt att, 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 att hänfalla till den, det sättet att se på söta nördiga män mm. <sklunch> som jag tycker om. Jag trodde ju det om Elon Musk också, men nu har jag träffat folk som de bara, e- nej, det stämmer <sklunch> inte. <sklunch> det är inte typ, alla har ä, haft någon sorts affär med honom.
0: Följer han på Twitter?
1: <sklunch> nej, men jag upptäckte att ä, Doge, Dogecoin... Ä-
0: ja. hunden är den nya fågeln. Ja. Men, alltså, jag tycker, det är liksom... Alltså, för det första, jag måste bara ta det med Elon Musk. Mm. Alltså, det är chockerande hur tråkig han är. Ja, alltså, men han, han lägger upp memes varje dag. Många memes. Och inte en enda är rolig. Är helt men, co- jag förstår det. Hur hittar han de här memesen? Alla memes är roliga.
1: Men det känns som han. att han har de, alltså humorn, samma humor som en typ 12-årig kille. Ja. Så de kanske tycker det är kul.
0: Jo, kanske. Jag men jag
1: fattar inte att han har tid att lägga upp memes. Alltså, såhär, jag tycker inte jag har tid att vara på Twitter. Nej. Jag har vara Twitter förresten. Ja, ja, ja men <laughs> det... jag ska följa det. Uh.
0: Jag hade ju min Twitter nedstängd nu min uh, arbetsansökning.
1: Ja, men gör det, för jag hatar det. Och <laughs> <laughs> jag, försöker, jag ska försöka motivera mig till att använda det lite mer. Men mm. du kommer
0: ju in lite fel. Alltså, menar, det, det här är ju rom sista dagar på Twitter liksom. Är det så? Det, ja, uh. alltså, allting är upplösningstillstånd. Det är verkligen ingen respekt för republiken längre liksom. Nej. Um, men ja, uh, det är fortfarande kul för sig tycker jag. Mm. Jag har liksom min lilla bubbla med människor som jag... Alltså jag har ju vänner på Twitter. Mm. Som, alltså som jag har känt i flera år men som jag alla träffat. Mm. Så det är ändå lite kul.
1: Ja, jag vet inte. Det, det faller så inte naturligt för mig. Nej. Mm.
0: Men det här andra med Bill Gates Alltså min presumption med berömda män är att de är otrogena hela tiden.
1: Ja, men jag, jag kanske får börja defaulta.
0: Ja, men alltså jag tror att det... Alltså det, jag tror inte att det beror på typ, att dåliga personer blir kända utan jag tror bara att det beror på att det är liksom de blir uppvaktade. Mm. Att det är så massor av unga, snygga tjejer överallt. Mm. Och sen typ, de har en partner men de är aldrig hemma för att de är alltid ute på så här konferenser och så här. Och jag tror bara att det är typ, alltså inte för att typ ursäkta något, det är ju fel vad tror jag man ska aldrig vara det liksom, men jag tror att det i längden är väldigt svårt med den typen av livsstil att man, man träffar aldrig sin fru och det är överallt jättesnygga tjejer som är extremt intresserade av dem. jag tror att det är väldigt mm. svårt att inte agera på en någon gång liksom.
1: det kan jag ju säga det läste jag också här häromdagen att Justin Bieber var otrogen mot Selena Gomez ja. <laughs> <laughs> faktiskt ja. det är tydligen mm, så även de de stora mm. äh, faller. Till och med Bieber. Jag, jag läste mm. en <laughs> don't judge me not, <laughs> men jag, jag läste en artikel om Justin Bieber och Selena Gomez relation uh, och att uh, de hade så här. Selena Gomez hade två regler för att rädda deras relation mm. um, och då var det så här. Uh, den ena regeln var du får inte vara otrogen. Mm. Mm. <laughs> så, uh. Och den andra regeln var vi måste ses. Alltså så här max tid som får gå mm. uh, mellan att vi ses ett två veckor. Ja. Det känns som en rimlig krav.
0: Um, ja, alltså det blir lite på. Jag tänker att det inte är egentligen max tid man ska räkna med utan mer typ antal dagar per år. Mm. För att jag tror typ att... Alltså så här, nu låter jag kanske mer konservativ än vad jag är. Men jag tycker typ att om man ska ha en fungerande relation att det normalt tillståndet måste vara att man är med varandra hela tiden. Alltså jag, jag tror att det är väldigt svårt att typ så här... Uh, nej men, ja vi är gifta och det är bara vi två män Vi ses bara omkring 50 dagar per år ja. Och sen är vi alltid ute on the road Alltså nej jag tror inte på det alls alltså. Det kanske funkar för vissa men jag tror det är skitsvårt i längden alltså.
1: Jag känner mig lite lite träffad Ja men det är en kort period det är en annan sak
0: alltså, jag menar det är såna här näringslivstoppar de, de avser ju att leva det livet för alltid De vill ju inte ha ett familjeliv tänker jag Ja
1: Ja, nej jag vet inte. Det känns som att relationer kan vara så mycket olika och på så olika sätt men om man vill ha en en nära relation på det sättet så tror jag absolut att det det är ju lättare att vara nära när man är fysiskt nära.
0: Jag tror det också. Ja, ah, nej men det var inte meningen som hette Jag hoppas <laughs> Hoppas inte <laughs> tolka in något Nej, uh, det tycker jag var ganska kul
1: Ja, uh, um, uh, men nu har vi uh, inte pratat om jalmar på ett tag <laughs> Nej men okej,
0: vi har med mycket, det är Hjalmar Söderberg, det är relationstips här från uh, uh. um, uh. uh, uh, ja Ska vi kalla det ett avsnitt eller?
1: Jag tycker det känns som ett bra avsnitt
0: Ja, det tycker jag också mm. ja, men då så, med, med de orden då så vi tackar kära lyssnare för att ni har tagit er tid till ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och kanske även passar på att krångla till det ni trodde redan var utrat. Med mig Vincent Flinkamlenäs
1: Och med mig Beatrice Akers
0: Nästa vecka kommer vi snacka om någonting
1: helt sjukt
0: vi har en mejladress om och men att gmail.com om och men är gmail.com. Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden. Eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.